1: Quoi rêves-tu la nuit et qui sont tes amis Ce sont quelques-unes des questions posées cet après-midi par des enfants au pape, interpellés sur la guerre ou encore sur l'environnement. François s'est prêté au jeu des questions-réponses. On y revient dès le début de ce journal. Un mois de guerre au Proche-Orient, la ville de Gaza est désormais encerclée par Tsahal. Dix mille civils auraient perdu la vie dans les frappes israéliennes sur place au Vatican. Dans l'enclave palestinienne au Vatican, le pape a appelé des rabbins européens à construire la fraternité tout en condamnant sans nuance l'antisémitisme. Dans ce journal, nous reviendrons sur la visite du secrétaire d'État américain en Turquie pour parler du Proche-Orient, mais pas uniquement. Nous irons également en Espagne, où la droite promet de ne pas laisser passer l'amnestie promise par le Premier ministre sortant aux indépendantistes catalans, Pedro Sanchez, qui espère ainsi être
2: reconduit au pouvoir. Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous, des enfants à la rencontre du pape François Ambiance, animée cet après-midi en salle Paul VI au Vatican, en présence de plus de 6000 enfants et de leurs accompagnants. Venu du monde entier, eh bien François s'est prêté donc au jeu des questions-réponses avec ses jeunes interlocuteurs. Dans une atmosphère de grande joie, le Saint-Père a abordé deux questions fondamentales, la paix et la protection de la planète, reconnaissant aux jeunes et aux enfants un rôle essentiel pour promouvoir ces deux causes. Xavier Sartre.
3: Ils viennent de Palestine, de Syrie, d'Ukraine, d'Haïti, du Congo ou encore du Vietnam. Après les chants dans la tente du pape, ses enfants l'entourent sur le podium de la salle. Pourquoi les enfants sont-ils tués par la guerre Comment fait-on la paix Le pape répond patiemment, demande de saluer les enfants aux quatre coins du monde, de respecter un moment de silence pour ceux qui souffrent. Il fait notamment répéter que la vie est un don. La vie est un don. Le pape le souligne, les grandes personnes doivent regarder la spontanéité des enfants et écouter leurs messages. Et parmi ces messages, il y a celui de Marie, venue de France avec un groupe de l'Action Catholique des Enfants.
4: Vraiment, si on voulait, on pouvait faire qu'il y ait de la paix dans le monde. Il faudrait déjà que les adultes, y donnent le bon exemple, parce que les enfants, ils reproduisent beaucoup de ce que font les adultes. Et si les adultes montre de mauvaises choses, les enfants, ils seront plus tentés de le faire.
3: Outre la paix, le pape a insisté sur la protection de la planète. Message reçu et même anticipé par Nina, venue de Lorraine.
4: Je fais partie du club de développement durable dans mon école. Du coup, j'organise des choses pour aider la planète. On organise pour la ville de Chionville, aller ramasser les déchets.
3: De petites actions au quotidien nécessaires pour sauver la planète, mais aussi un simple geste pour préserver la paix, comme celui de tendre la main. Voilà ce que le pape invite à faire. Rappelons cette simple vérité. Les enfants sont des messagers de paix.
1: Le reportage de Xavier Sartre en salle Paul VI. Pour devenir des bâtisseurs de paix, nous sommes appelés à être des bâtisseurs de dialogue. Ce matin, le pape François a reçu au Vatican les membres de la Conférence des rabbins européens. Dans un discours co-signé le pape les a appelés à construire la fraternité tout en condamnant fermement la propagation des manifestations antisémites. C'est ce qu'a apprécié le grand rabbin Pinchas Goldschmidt, président de la Conférence des rabbins européens. Il revient sur la manière dont, selon lui, l'antisémitisme a évolué ces dernières décennies.
4: Si l'antisémitisme est, est devenu non politiquement correct après la Shoah, après l'Holocauste, ce moment-là, qui, qui, qui est arrivé pendant le mois dernier, a de nouveau créé un nouveau type d'antisémitisme qui est devenu politique-correct. J'aimerais citer les mots de un des grands rabbins qui a vécu en Europe, qui est mort il n'y a pas longtemps, c'est le Lord Jonathan Sachs, qui a dit que l'antisémitisme, c'est un virus et qui va par une mutation. Quand l'Europe était religieuse, l'antisémitisme était aussi religieux. Quand l'Europe est devenue séculaire, il y a l'antisémitisme religieux qui est devenu raciste et séculaire. Et après la Shoah, l'antisémitisme a, de nouveau, passé par une mutation et c'est l'État juif qui a pris la place de chaque individu juif. Et c'est ça qu'on voit maintenant. Je crois que si dans le passé c'était possible de faire une distinction entre l'antisémitisme et l'antisionisme ou l'antisraélisme, aujourd'hui on voit ça dans les démonstrations, il y a une synergie de l'antisémitisme et de l'antisionisme, et les attaques contre les synagogues, contre les centres communautaires en Europe et contre les individus nous montrent qu'il n'y a déjà aucune différence.
1: Le grand rabbin suisse, Pinchas Goldschmidt, président de la Conférence des Rabbins Européens. Au Proche-Orient, nous en sommes à un mois de guerre en réponse à l'offensive meurtrière du Hamas en Israël. Benjamin Netanyahou a promis d'anéantir les terroristes à Gaza. Les bombardements de Tsa leur fait plus de 10 000 morts, dont 88 membres de l'ONU, les Nations Unies, qui appellent à un cessez-le-feu humanitaire immédiat alors que les frappes s'intensifient et que la ville encerclée de Gaza menace d'être détruite. Dans nos dernières éditions, vous entendiez le témoignage de Rami, journaliste palestinien sous les bombes, sa maison a depuis été fauché dans un raid. A Gaza, la situation sanitaire et on le sait dramatique. Ce lundi, après deux jours d'interruption, six ambulances ont pu passer en Égypte. L'aide humanitaire à destination des civils va augmenter dans les prochains jours. C'est ce qu'a promis tout à l'heure le secrétaire d'État américain. Après Tel Aviv, Amman et Ramallah, Anthony Blinken est aujourd'hui à Ankara. Il y a rencontré son homologue turc, Akan Fidan, mais pas le président Erdogan. à
0: Istanbul, Anand Lauer. Le tête-à-tête -tête entre Anthony Blinken et Yakan Fidan aura duré deux heures et demie. Deux raisons à cela. D'abord, les sujets de discussion étaient nombreux. La guerre à Gaza bien sûr en priorité, mais aussi des dossiers bilatéraux compliqués, tels que les réticences du Parlement turc à examiner l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Les réticences du Congrès américain à examiner la vente d'avions de combat F-16 à la Turquie. Ou encore les pics de tensions récents liés aux forces kurdes en Syrie que la Turquie combat, mais que les états unis soutiennent. L'autre raison, c'est que les visites bilatérales turquo- américaines sont rares ces dernières années. La Turquie n'avait pas été incluse dans une précédente tournée régionale d'Anthony Blinken le mois dernier. Recep Tayyip Erdogan attend toujours que Joe Biden l'invite un jour à la Maison-Blanche. Dans ce contexte tendu, il n'est pas étonnant que le président turc ne se soit pas donné la peine de recevoir le chef de la diplomatie américaine. C'est un message de mécontentement envoyé à Joe Biden que la Turquie considère comme le principal responsable du refus d'Israël de discuter d'un cessez-le-feu à Gaza. Un message aussi à l'opinion publique turque pour montrer que son président n'hésite pas à défier la première puissance mondiale. À Istanbul, un endroit pour du Vatican.
1: Aux états unis Donald Trump témoigne en ce moment sous serment à New York. à un an de la présidentielle américaine, l'ancien président doit se défendre au civil pour fraude. Il est accusé avec ses fils d'avoir gonflé de manière colossale les actifs de leur groupe pour décrocher de meilleurs prêts bancaires et des conditions d'assurance plus favorables. Autre procès sans précédent en France. Cette fois, le ministre de la Justice comparait lui-même en justice. à la barre ce lundi, pour 10 jours, Eric Dupont, moretti est inculpé de corruption et d'abus de pouvoir, accusé d'avoir pris des mesures de rétorsion contre des magistrats qui lui avaient déplu du temps où il était encore avocat. Il en jusqu'à 5 ans de prison. Et puis on reste en France avec le début de l'examen parlementaire d'une loi sur l'immigration au Sénat. Le texte propose de faciliter les expulsions d'étrangers délinquants. Une mesure adoucie par la proposition d'accorder un titre de séjour d'un an renouvelable pour les travailleurs sans papier dans des secteurs en pénurie de main-d'oeuvre. En Espagne, toujours pas de gouvernement et la droite durcit le ton contre la loi d'amnistie des indépendantistes catalans. Que négocie le chef des socialistes, le Premier ministre ministre sortant Pedro Sanchez en échange eh bien, de sa reconduction au pouvoir. La loi n'a pas été présentée, mais elle est déjà vivement rejetée à Barcelone, Louis Marsens.
2: Une abolition de l'état de droit, Pedro Sanchez, est un danger pour la démocratie. La droite n'a pas de mots assez durs pour fustiger ce projet d'amnistie des indépendantistes catalans. Le texte que négocient encore les socialistes avec le parti de Carles Puigdemont, n'a pas encore été dévoilé. Mais il provoque une levée de boucliers depuis plusieurs semaines déjà. Ces derniers jours, la colère s'intensifie. Avec l'amnistie, les poursuites judiciaires qui pèsent sur des centaines de personnes qui ont participé de près ou de loin au référendum d'indépendance du 1er octobre 2017 seront levées. la spouche de monde l'ancien président catalan à Bruxelles depuis six ans, pourra retourner enfin en Espagne. Un scandale pour cette manifestante rencontrée récemment à Barcelone.
0: Pedro Sánchez a divisé l'Espagne et a récupéré la haine de la guerre civile. Il faut euh, punir ces gens, il faut euh, donner des explications.
2: Dans les années 90, la droite a gracié des terroristes catalans. Plus récemment, elle a fait voter une loi d'amnistie fiscale, mais pour elle, ce texte est inacceptable. En face, la gauche considère qu'une amnistie permettra de tourner la page, de mettre fin à la crise catalane. Car en acceptant cette amnistie, les indépendantistes reconnaissent implicitement leur défaite. Voilà ce que veulent croire les socialistes. Barcelone, le smart Marsens pour Radio Vatican.
1: Au Canada, une grève massive commence. Quelques 420 000 employés du secteur public du Québec réclament ainsi des augmentations de salaires face à l'inflation. Inflation à plus 3,8% en septembre. Trois journées de grève sont également prévues pour la fin du mois de novembre. Et puis à quelques jours de la présidentielle à Madagascar le 16 novembre prochain, le Opposition a de nouveau tenté de protester ce lundi, mais les manifestants ont été dispersés et l'un des candidats à la présidentielle a été interpellé. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité revient demain matin à 8h30. D'ici là, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet. Excellente soirée à tous.